0: 第三百九十二问：赵姨娘是小人文化的总代表吗？赵姨娘这个人就别出场，出场就要闹事儿。她刚刚和贾探春闹了一场，就又来和小丫头们闹了。蕊官送了方官一点蔷薇消，贾环见了讨要，方官舍不得给他，弄了点茉莉粉给他。赵姨娘见了大怒，找到怡红院。把那一点的硝全都洒在方官的脸上，还打了方官两个嘴巴。方官不依不饶，大闹不止，又惹得蕊官、偶官四个小戏子赶来打抱不平，把赵姨娘闹得难以招架。最后是李纨、尤氏和探春一起赶来，才制止了事态的进一步发展。探春为此感到很没有面子，对众人说：“这么大年纪行出来事，总不叫人敬服。”这是什么意思？而赵姨娘则认为自己很有道理。她对贾环说：“他有好的给你，谁叫你要去了？怎怨他们耍你？宝玉是哥哥，不敢冲撞他罢了。难道他屋里的猫儿狗儿也不敢去问问不成？”他认为贾环很不应该忍耐这种明显欺侮人的事情。如果连这种事情都能够忍耐，贾环在荣府就别待着了。他说。你明儿还想这些家里人怕你呢？没有逼逼本事，我也替你修。可是贾环确实不敢去，但是他有本事激着赵姨娘去。他说：“你不怕三姐姐，你敢去我就服你。”赵姨娘一听此言，便来了火。我肠子里爬出来的，我再怕起来，这屋里越发有活头了。赵姨娘这样闹有两个原因，一个是贾母和王夫人不在家。当家的探春又是他的亲生女儿，二是他的身份有所凸显，他是主子里面的奴才，奴才里面的主子，属于两妻类。如今顶头的主子都不在家，他就是最大的主子了。正如夏婆子所说：“你老想一想，这屋里除了太太，谁还大似你？”于是他便大闹起来，没有想到却闹了一个灰头土脸。他闹却不是如他所说，是为了挣一个面子，其根本原因还是一个“利”字。他不仅极力维护他们母子的任何一点利益，便觊觎那本不属于他的更大利益。比如，如果将贾宝玉整死，整个荣府就都是贾环的，母以子贵，他就顺理成章的成为荣府垂帘听政的太后。这种心理成为他一切行为的根源。利欲熏心，自然就没有一丝人性。所以曹雪芹写人，大多数是好坏参半，唯独对于赵姨娘母子没有说一句好话，原因就在这里。长期以来，我们讲中华传统文化，总是很笼统的讲，没有加以细致的分类。实际上，中华传统文化是分为两个部分，一个是君子文化。一个是小人文化，君子指统治者，小人指被统治者，其主体是农民，当然也包括百公与仆隶与细民，同意无贬义。这个区分在孔子那里就非常明确，而且这两个概念一直到战国时期也仍然使用。比如孟子就说过：“其君子食玄黄与匪，以迎其君子；其小人。”三十壶浆以迎其小人。孟子滕文公下，官员为君子，士兵及民众为小人。这个区分非常明显。君子文化是义的文化，小人文化是利的文化。正如孔子所说：“君子喻于义，小人喻于利。”义者，事之宜也。就是说，做事要讲规矩，不能乱来。这个规矩就是礼法礼教。小人则不管那一套，唯利是图。君子与小人是作为一对对立的矛盾而存在的。这种矛盾既存在于统治者与被统治者之间，也存在于统治者内部有德者与无德者之间。因为孔子同时称那些统治阶层中无德者为小人。犹如今天我们称某些人为农民，这种矛盾对立是造成中国社会动荡、思想混乱的根本原因。孔子有一句很著名的话：“唯女子与小人为男养也，近之则不逊，远之则怨。”有人利用这句话对孔子进行攻击，有人则曲谓之说，百般遮事。其实孔子这里的小人。正是指那些细民。孔子在这里道出了当时君子阶层最为头疼的一个问题，就是如何理顺与小人的关系，这关系到整个社会的安定和谐。君子文化与小人文化，及义的文化与利的文化，构成中华精神文明对立的两极。长期以来，两者之间的盈虚消长，形成一种很大的张力。造成中华文化不断更新与发展的活力。如果不做是非对错的价值判断，以一种客观的态度看待两种文化，我们就需承认这两者互争又互补，缺一不可。利往往表现为一种冲动，一种对于现存秩序的破坏，在一定限度之内，它是推动社会前进的本源性力量。但是若没有限制，任其发展。则会给社会带来灭顶之灾，造成一切秩序的混乱。这个限制的力量就是义，义的文化，君子的文化。义在社会生活中往往表现为一种保守的力量，一种对于现存秩序的维护。它为社会精英阶层所秉持，是社会主流话语，能够有效的把利的文化限定在社会许可的范围之内。但是如果义的力量太过强大，完全把利的文化压制下去，也会造成社会僵滞不前、丧失活力。因此，需要利的文化来加以调整。如何不带任何偏见的认真研究这两种文化的关系，仍然是今天的重要课题。曹雪芹是深谙儒家学说的。他很敏锐的看出了这种中华文化内部对立的两极状态，同时看出了君子文化对于社会前进的阻碍作用，看出了这种文化对于人性的压抑，也看出了小人文化对于社会的消蚀与颠覆，对于人性的障蔽。他因此要另开新局，既要抛弃君子文化及礼法对人性的压抑，又要消除小人文化。及利欲对人性的遮蔽，因此他在书中既设计了贾政、王夫人等君子文化的代表，也设计了赵姨娘母子为小人文化的代表，而贾宝玉则与这两者都存在着严重冲突。贾宝玉所代表的是一种崭新的文化，就是一切以天然的人性、天然的真情为依归，既不压抑人的本能欲望。也不纵放人欲横流，他所向往的是一个平等和谐的社会，是一切有情的都成了眷属那样一种理想状态。而他所着力抨击的，则是利欲，是在利欲基础上形成的势利人情。这种势利人情通贯当时君子与小人之间，在这个问题上面，两种文化同流合污。于是赵姨娘这个人物就不能够再给她任何一点亮色，必须把她写的丑而又丑，方能凸显利欲之害。许多红学家不明白曹雪芹为什么这样处理赵姨娘，纷纷猜测曹雪芹在实际生活中吃过这种人的大亏，故而出此笔墨。如果我们从这个角度重新思考这种现象，当会有一些新的感悟。总之。赵姨娘之所以如此不堪，就因为她是小人文化的总代表。